0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de Estudo do Evangelho. Ita Lulana, boa tarde a vocês. Tudo bem? Olá, Juninho. Boa tarde. Boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui, né? É, no momento interessante, né? Que a gente está falando de lar aqui. A gente falou dos bastidores, né? Nós temos dois lares aqui, né? Du du Exatamente. Duas famílias, né? É. Vamos então, integrar. É por
1: estar. Isso mesmo. Seguindo sempre junto, aprendendo um
2: pouquinho mais, né? Um abraço para todos, né? seja muito bem-vinda. Seu áudio está no mudo.
3: Ai, obrigada. É uma alegria muito grande mesmo estarmos juntos, né? E estarmos em família, falando de lá, né? Como diz a Lana. maravilhoso demais. Né, maravilhoso, sempre aprendendo. Muito obrigada, irmãos. Hoje, então, né, nesse momento de, de
0: conversa, nós abordaremos então, o capítulo 1 um do livro Jesus no Lar, o culto cristão no lar, né. Semana passada nós iniciamos o estudo dessa obra com a introdução pela Cláudia, né, e hoje nós abordaremos o capítulo 1. Um. Então, convidamos a todos né, que se acheguem a nós e participem dessa discussão via chat. É, para iniciar então, né? Vamos fazer um momento de ambientação musical para acalmar nossos corações e focarmos é, as mentes no estudo da noite. Vamos lá? Bora lá. Cantar, né? Cantar Bora, e rezar. Quem é canta, reza duas vezes. Hum.
2: Lana, e Ítalo, estão me ouvindo? Agora eu estou, filho.
0: É porque o áudio do, da Lana e do Ítalo parou aqui para mim, eu não
2: estou escutando eles. Então, eu também não estou.
0: Eles já estão chegando. Pessoal, só um minuto, por favor. Algumas dificuldades técnicas fazem parte. Né?
3: Com certeza, filho.
0: Aproveitar o momento, então, né, para convidar a todos que ouçam o podcast, né, o podcast que traz a, o estudo né, que a Dorcas preparou para nós e ambienta esse, esse momento aqui, né? Então, a nossa discussão sim, sim. aqui é com base no estudo do podcast, que o Fabiano posta todos os sábados para nós. Então, convidamos você, quem não teve oportunidade de ouvir, a ouvir, né? Porque lá tem reflexões muito valiosas nesse tema.
2: Juninho?
0: E voltaram? Voltamos.
2: Voltamos. A
0: internet vai. caiu, nós estamos no celular.
1: Agora, agora nós estamos no celular, mas vai.
2: Então vamos lá. A o homem bom que se fez, Nosso Rei, Nosso Rei, Nosso Rei. Nosso rei. Nosso rei. Mas era pobre o monátil, mas sempre deixava seus bens, que eram só doce, doce amigos e o Pai, Lalanhá. Foi tão grande o seu poder Quanto foi o seu amor Que ele se fez nosso Senhor Clarence se rei seus simples Tal como as pombas Ter império é ter paz no olhar Lá laia, lá lá, já. lá, lá, já. lá, lá, já. É simples, tumbas, lá, 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 Pelos filhos que te confiei Em teus braços buscarão o meu convite Veja, são aqueles dos quais te falei Quando a noite em me buscava. Quando os homens vivem se parar? não se pode outra chance esperar. É um momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender: Que viveremos para sempre. Eu ouvi, eu ouvi, teus desejos de te melhorar. É o instante em que deves começar. Quantos homens de bem se para, Não se pode outra chance esperar. É o momento tão para sempre. outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre eu ouvi eu ouvi teus desejos de te melhorar é o instante em que deve começar
0: então nesses instantes convidamos os irmãos a fechar os olhos com um coração grato por este momento agradecemos a ti Jesus por mais essa oportunidade em que o Senhor está na nossa casa, através do Teu Evangelho bendito, que possamos ter a mente o coração aberto a receber essas palavras de reflexão e que isso possa refletir em nossa família, em nosso ambiente mais íntimo, o nosso lar, que possa ser transformado pelas palavras do Teu Evangelho. Gratidão por cada coração que está aqui, ligado a nós neste momento, que seja um momento de muita bênção e aprendizado. Que assim seja. Então, o capítulo. Como nós falamos, né? Abordaremos hoje o primeiro capítulo do livro Jesus no Lar, né? Em que Jesus vai trazer para nós é, a questão do culto cristão no lar, né? Que é tão importante. E aí nós vamos ver e entender um pouco dessa importância, né? Para nós podemos exercitar isso, né, nos nossos lares. É, um, um, uma passagem, né, que veio muito na minha mente quando eu estava ouvindo o podcast é a passagem que está lá no livro Os Mensageiros, né? E eu queria deixar aqui de sugestão para as pessoas, né, no capítulo 35 do livro Os Mensageiros é, vai falar sobre o culto doméstico, né, no lar da Dona Isabel. E é um livro assim que traz muito claro para gente, né, o que que acontece. No nosso lar, quando a gente tem essa, essa prática né, do culto no lar, né? Então fica aí a dica para todos vocês. É, então, mãe, Ítalo, né? Para nós começarmos o, a conversa de hoje, né? É, queria abordar um pouco o que, que é necessário para a gente transformar uma casa em um lar, né? Porque o título é bem claro, né? Jesus fala, o culto cristão no lar, né? E aí tem uma pequena diferença, né, mãe, que você aborda lá no, no podcast a respeito da diferença entre casa e lar, né? É, e aí, só para trazer um pouco para reflexão, tem um trecho do, do seu podcast em que você fala o seguinte, a paz em nosso lar é conquista diária. Isso trouxe muito forte para mim aquela questão de disciplina, né, que nós ainda somos muito indisciplinados. Então a gente precisa ali cotidianamente né, conquistar essa paz nos nossos lares, né?
2: É
3: verdade, querido. É já passando para o meu convidado muito especial, né, que é o Ítalo, que faz parte da nossa família da fé, que acolheu com tanto amor e carinho o meu Juninho né, nos seus primeiros passos da vida é, espiritual aqui conosco, então é com muita alegria e gratidão à espiritualidade amiga que recebemos o Ítalo aqui em nosso lar, viu Ítalo? Muitíssimo, obrigada. E quando, fala, quando você fala disciplina, Júnior, é cabível esse termo quando a gente fala de paz, porque paz é uma conquista, né? Como você bem disse, a gente conquista através da disciplina, não é conquista sem disciplina, não é conquista sem planejamento, e foi isso que Jesus fez Pedro entender e nos faz entender todos os dias, né? Se a gente planeja o que a gente deseja, a gente tende a ter mais possibilidade de alcançar o que desejamos, né? Então, quando essa música Semeadores que o Ítalo e a Alana escolheram sob a intuição da espiritualidade, é uma música muito forte. É Jesus falando conosco, eu ouvi, eu ouvi teu desejo de se melhorar. Né? Então, assim, a gente deseja melhorar. Por isso a gente está aqui. Mas a gente precisa da vontade. Né? E a vontade é que vai gerar disciplina, ela que vai estimular, que vai motivar a disciplina na nossa vida, né? O desejo, ele é motivador de um pensamento. Eu alimento meus pensamentos através do desejo, né? Mas é a vontade que me faz caminhar. Ela é a mola que faz a minha engrenagem girar, né? Então, e... A diferença de casa e lá foi tão interessante que quem me despertou a pensar foi Jesus. E ele disse: Eu nunca tinha pensado nessa diferença, irmãos. Olha aqui, Jesus, ele disse assim a Pedro: é, O Juninho vai colocar mais adiante e a gente vai comentar melhor. Mas é só para puxar esse viés que o Júnior aí despertou na gente. É, a mesa de tua casa é o lar de teu pão. Aí eu pensei, mas Jesus, querido amigo, ajuda esse ser aqui a raciocinar. Casa e lar não são a mesma coisa? Ele disse, não são. E foi isso que ele fez Pedro entender. Casa é uma estrutura física de abrigo, de proteção contra, de proteção aos climatérios, não é? E de proteção também a um inimigo que possa vir nos atingir né É a casa. Agora o lar. A casa é uma construção física. E o lar? O lar é uma construção espiritual. Irmãos, eu queria casar de novo. Eu queria construir de novo meu lar. Sabe? Eu queria ter meus filhos novamente. A partir desse entendimento, tudo muda na nossa vida. Adoro, mas não é possível voltar, não. Mas é possível fazer diferente agora. É possível ver meu filho, meus filhos diferentes. É possível ver meu esposo diferente. É possível me ver diferente dentro de uma casa e construir nela um lar. Pensa, foi isso que Jesus falou a Pedro. Sabe? Então, irmãos, lá é uma construção espiritual. Lá é onde as almas ali tentam se entender. Lá é onde as almas dialogam. Sabe? Para chegar em num bem comum a todos. Lá é onde o amor é construído. Sabe? Ali é o lar. Então, e lar também é sinônimo de proteção. É sinônimo de amparo. É sinônimo de acolhimento. Há mas a minha casa não é assim. As nossas casas não são assim, irmãos. Se o fosse, não estaríamos nessa escola chamada Terra. Não é? Então, mas é possível construir um lar dentro de uma casa. Não é, Ítalo?
1: É isso mesmo, Dorcas. E essa construção não é uma... não é uma brincadeira, né? Não é brincar de casinha, não é assim. É uma vivência que a gente precisa ir aos poucos e só acontece aos poucos mesmo, né? Ninguém faz uma, uma experiência certa logo de cara, de uma forma intensa, porque todo dia é uma situação, uma circunstância, um desafio, uma nova realidade para a gente enfrentar, se eu for pensar nas encarnações, então nem se fala, né? Então a gente vai conseguir esse lar de bênçãos, verdadeiro e mais propício, só com o tempo, mas não podemos fazer muitos esforços hoje agora, né, nesse momento, para acertar o máximo que dá. Então, para isso a gente tem que entender tanto as nossas quanto as limitações dos outros que estão conosco. Que a gente pode ouvir um não, né, recusar a participar de um momento como esse, especificamente, não querer conversar com o pai, né, ou mãe. Não existe isso. Então é, né, dentro dessa, desses detalhes que se constitui uma família o verdadeiro lar é aquele trabalho de paciência de saber semear agora para colher no futuro porque não dá para a gente simplesmente fazer com um filho adulto que seja o que você fazia com a criança você vai ficar aqui porque o papai e a mamãe estão mandando porque hoje não vamos fazer o culpa, coisa do gênero né? então vai até certo ponto você tem aí, uma entre aspas, um, um controle um pequeno controle é onde a gente tem a maior chance de ter, de ter acerto... de incultir uma ideia nova. Exatamente quando é criança. Né? E, pra, e isso também não garante nada. Porque né, nós também não podemos garantir nada sobre nós... o que, é que a gente pode garantir? Não tem. A não ser que nós estamos em aprendizado. Estamos em aprendizado de ser humano... de pai e mãe... aprendizado de filho... porque nós, hoje a gente pensa no... Eu, como filho, eu falhei naquilo, naquela situação, auto de devia ter feito diferente. Então, a gente entende que todos nós estamos em construção, então, o lar é esse esforço de construção, não dá para ser diferente. Né? A gente vê muitas experiências em que o pai e a mãe só dizem sim para ter paz dentro de casa. Ah, sim, sim para todos, sim, né? Ou seja, uma permissividade que, na verdade, deseduca. Ah, mas em contrapartida, então eu vou só dizer não, 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 não... Não, porque eu não também é afastamento que precisa de harmonização... e esse meio termo não é fácil da gente ter. Né? A, fim de, a harmonização a gente tem, a, tem... precisamos ter o olhar... mais ou menos no mesmo sentido... igual não tem jeito... eu vejo a vida do, do jeito que eu tenho condição de ver... o Juninho vê dele do jeito que ele tem os, os seus conceitos... não tem como a gente pedir para para o outro ser absolutamente igual a nós, ou ver como nós vemos a vida. Então, as experiências de um lar, elas são muito ricas e muito diferentes, né? porque, às vezes, uma uma ação que eu tomei aqui não serve para o outro lar, e vice-versa, então, tá vendo que é um conjunto de, de, de possibilidades imensas, mas uma coisa tem em comum, que há de se ter esforço e consciência do que está fazendo, para a gente tem que a gente tem que entender melhor as coisas, né? E quando você está falando de Jesus no, na nossa casa, aí que a, a coisa fica de, de uma assim de uma profundidade que a gente nem consegue ainda imaginar, porque estamos ainda na superfície do entendimento. Mas já nos serve para entender que nós temos que respeitar mutuamente, que eu tenho que me tornar uma pessoa melhor, que o se seu chama atenção de um filho, eu preciso já estar tá com isso educado em mim ou pelo menos em vias de educação... né, para que a, a, mais do que a minha palavra... ou a minha chamada de atenção... o meu exemplo... mostra... porque essa é a didática do Cristo... de ser aquilo que diz... então a gente ainda tem... eu estou falando para mim mesmo... Como, né? o ouvido mais próximo é o meu... tem muita coisa que é incoerente da nossa parte... que é incompatível com eu querer que o outro... se move naquilo que é verdade para mim... é muito complexo... não é... Agora, o que é comum é... A, o meu exemplo talvez vai arrastar mais do que as palavras. Né? Então, é um, é um grande desafio a gente manter um ar em funcionamento... da forma educativa que ele precisa ser... e que traga excelentes frutos... talvez não é nem para mim que sou o pai humano... mas talvez para o filho... que vai entendendo aos poucos... hoje ele não faz o que eu oriento... mas mais para frente ele vai... Né, talvez cair em si entender que o que a gente quis passar e trocar como experiência é para o nosso bem, só com o tempo. Isso, isso passa porque... e sabe o seguinte... eu estou convencido disso que eu estou estudando no Evangelho? O, olha só que ponto que chega. Isso já me causou transformações íntimas? Porque só falar também não resolve. Então, o que está que me gerando de crescimento moral? O que eu estou, evidentemente, me esforçando mais e, e conseguindo mudar o meu padrão espiritual aos poucos? Um pouquinho, todo dia. Ou seja, um pouquinho e sempre. Né? Para a gente não achar que a vida dá, dá grandes saltos, porque não é assim que funciona. A estruturação de um lar também não. Né? É por aí, Eduardo. E a Alana,
2: a Lana, desculpa, a Cláudia, ela postou aqui no chat uma frase que resume
0: bem isso, né? Que, deixa eu achar aqui, o lar é lugar onde partilhamos o pão do entendimento recíproco, né? Então, você abrir mão um pouco de você, do seu pensar, para entender o do outro que está ali com você, né? E é um ambiente, assim, que a gente pode carregar ele para o bem, mas também pode carregar ele para o mal, né? O que que a gente vai querer? O que que nós vamos priorizar? Eu vou priorizar o coletivo da minha família ou eu vou priorizar eu, né? E aí, então, a gente
1: isso. tem que ter esse pensamento constante, né? Essa construção constante. Isso. Oi, Ítalo. Isso. isso mesmo, Juninho. Isso é concessão. Dar direito aos outros, né? Dentro de limites, Sim. lógico, né? Pra gente não perder o prumo da vida, né? É é. Nesse sentido é que eu entendi.
3: É isso mesmo, Ítalo. Nossa, obrigada, Claudinha. Que contribuição valiosa, né? É, realmente... Para que uh, se conectar não quer dizer é, desestabelecer uma hierarquia, entende? Eu me abrir ao diálogo não quer dizer que eu estou cedendo ao outro a ponto dele ficar, ser superior a mim. Quando eu abro o diálogo ao Juninho, ao Luluca, ao Vivi, eu não estou é, abrindo a ponto deles não me considerarem mãe. A palavra é minha, mas o diálogo é nosso. Entende? A fala é nossa, sabe? Então, assim, adoro, mas eles já são adultos. É diferente mesmo quando crianças. Só que tem uma coisa. Quando crianças, quem mandava era eu. Porque eu amo. E eu sei o que é melhor para os meus filhos. E eu estou construindo neles a responsabilidade de buscarem o melhor para si. Quando eu ponho limite. Então, assim, é, a gente romantiza muito, Juninho e Ítalo, a família, sabe? A, é, a família Margarina. Nós não somos família Margarina. Aqui não tem família Doriana, sabe? Está lá todo mundo juntinho na mesa da cozinha, comendo, se alegrando, tudo ali. Não é assim. É um desafio diário mas é um desafio que vale a pena ser vivenciado, pois foi para isso que estamos aqui. Não estamos com o outro por acaso, né? e da nossa família mais ainda, porque a família é o nosso laboratório, é a nossa escola, como Jesus bem colocou para nós, e como nós estudaremos no capítulo seguinte, sábado que vem, viu, irmãos? Então, o lar é a nossa escola. Então, assim, para que nós vejamos a nossa casa como escola, precisamos vê-la como um lar. E foi isso que Jesus colocou. E Jesus colocou, Juninho, só passando para você, colocar mais pontos para nós, meu bem. Jesus colocou uma coisa muito interessante que eu não tinha pensado. Se no meu lar eu não busco a paz, não é lá fora que eu vou buscar. E é interessante que que minha avó sempre falava assim, minha avó, ela, ela criou a gente, eu, meus irmãos, com minha mãe presente, mas foi ela que nos educou. E ela disse assim, minha filha, o que se faz em casa, se faz fora de casa. Tem até um ditado que diz a respeito disso, mas não me lembro agora. Mas tem um ditado que diz a respeito disso, sobre a mesa. Então, assim, o que se faz em casa, se faz lá fora. Aí fala assim, ah, mãe, deixa eu comer com colher e de boca aberta, eu tô em casa. Não, de jeito nenhum. Como com educação, meu filho. Que com educação você fará lá fora. Com educação você agirá lá fora. Fale baixo, meu filho. Respeite os mais velhos em casa que você respeitará lá fora. Será automático, será... Não, não, não gosto da palavra automático, mas será assim, fluido. Será natural. Entende? O que fazemos em casa, irmãos, fazemos lá fora. Se eu brinco com minhas crianças da natação, sabe? Se eu limpo a casinha da vovó em casa e põe na boquinha, eu faço isso lá fora também. Então, assim, é natural. Se eu não vou no banheiro para fazer o que necessito, em casa, eu faço o mesmo lá fora. Eu acho que eu sou dono do espaço. Ah, eu estou pagando, então eu sou dono daquilo que, que, que detenho. E não é assim. E não é assim. Por isso que a nossa casa deve ser encarada como um lugar muito especial. E um lugar onde eu semeio. O local onde eu semeio para colher. Hoje, amanhã, dentro, fora. Né, Juninho? É isso, viu? Desculpe, irmãos, as colocações, mas é porque essas colocações fazem muito sentido para mim. Então eu compartilho, tá bom? Juninho.
0: É, e nessa nessa linha de raciocínio assim, pensando no, no nosso ambiente familiar, né, na nossa casa, no nosso lar, é uma outra figura que tem no capítulo, né, que assim me pegou bastante. Acredito que outros irmãos também é a figura da mesa, né? Jesus, é, o capítulo foca ali na questão da mesa, né? A mesa de tua casa é o lar de teu pão. E aí eu fiquei pensando a respeito de dessa questão da mesa mesmo, né? para que, que a gente usa a mesa? Né? E me veio assim, muito que a mesa é um local de, de reverência, de atenção. A gente senta a mesa ali para fazer a nossa refeição, a gente senta a mesa para encontrar os familiares, para fazer reuniões, para, às vezes, consolar um ente querido né, que está em necessidade, para estudar. Então, assim, essa figura da mesa é uma figura muito simbólica, né? é de uso coerente daquele espaço para poder fazer um bem. Né? E aí, ligado a isso, o Fabiano ele postou aqui uma questão muito interessante no chat. É... Deixa eu só achar aqui que eu... Ele fala assim de fazer esse culto no lar de diversas formas, imperceptíveis, né? Porque a gente tem muito essa questão do culto no lar, esse rito, né? De sentar ali, de fazer a leitura, de, de fazer uma prece. Mas se a gente não tem condição ainda, porque isso ainda não nos faz sentido... A gente precisa começar de algum lugar, então eu começo de pouco a pouco, eu começo, às vezes, dando atenção para para uma alguma o meu irmão compartilhar alguma coisa que ele precisa, desabafar, né? Eu abro, às vezes, a porta da minha casa para alguém que está necessitando, eu dou, às vezes, um período do meu dia de atenção a alguém, né? Isso aí já é uma forma de você estar se conectando com o divino, né?
3: peraí, Júnior, isso mesmo, Júnior, faz um bolo, dá para o vizinho, aquele vizinho que fica te cutucando, te vigiando, sabe? Então, assim, é, são várias práticas, o culto no lar, ele, ele reflete, ele é luz, entende? Ele não se prende a um ambiente, a adoração a Jesus não se prende a um templo, irmãos, o Bahia. serviço mesmo. Ah, pode
0: falar que ela... essa questão que você falou de luz é muito interessante lá no no capítulo 35 do dos mensageiros que mostra assim que o ambiente da casa da dona Isabel era completamente transformado porque ela tinha a prática daquele culto né a prática de reunir com os filhos e ela era uma senhora com muita dificuldade tinha muitas dificuldades em casa né e aquilo não deixava ela se abater ela se permitir ela tinha né aquela prática de ter aquele momento ali de conexão com a espiritualidade. E a casa dela era realmente transformada, né? E transformava, além dela, outros é, espíritos que precisavam ali de atenção.
3: Exatamente. Então, resplandeçam vossas luzes, né? É isso que Jesus quer, sabe? Mas para minha luz se manifestar, cada um de nós tem a luz dentro de si, irmãos. Cada um de nós, como também tem a treva, é como o Juninho, você falou no início, e o Ítalo endossou com, com suas colocações, É o que estamos construindo em nosso lar? Desavenças? né? Então, assim, eu quero que o meu filho seja feliz no casamento dele, né? mas o que eu plantei no meu? Entende? Então, assim, o que eu construí como lar é o que ele vai levar para o lar dele. Aí, por isso que as pessoas falam assim, ah, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. né? E, e isso não é, não é correto falar isso. Não é. Mas de quem ele ouviu, com quem ele aprendeu. Sabe? Isso entronizou e ficou tão forte que as atitudes da pessoa refletem o que ela pensa. E as nossas atitudes refletem o que nós pensamos. Nós somos o que pensamos. E a doutrina espírita deixa isso bem claro. Né? e quando Jesus falou a respeito da mesa, irmãos, nós temos de pensar no contexto e nós temos de pensar no valor simbólico da mesa, nessas duas questões primeiro, Jesus estava na casa de Pedro né? e quando e Pedro era uma pessoa simples, humilde naquela época, quando chegavam os amigos, iam para a cozinha né? sentavam-se à mesa e lá serviam -se o alimento isso era boas-vindas, assim como lavava-se os pés então, assim, onde é lugar de aconchego? Na cozinha. Faz sentido, entende? Então, no nosso lar, onde é nosso lugar de aconchego hoje, no século 21? A doxa é na internet. Então, vamos fazer pela internet. Por quê? Porque cada um dos meus filhos, cada um membro da minha família está no lugar, na terça-feira, oito horas da noite. Então, vamos fazer pela internet. Se entende? O que Jesus quis dizer é que nós devemos fazer. Nós devemos fazer. Esta reunião. E é importante. Agora, onde, como, quando, que seja um ambiente acolhedor. A mesa, Juninho, é local também de gastronomia, de prazer. Veja bem. Por que Jesus colocou a mesa? Porque lá é onde se come, lá, lá é onde se alegra, lá é onde se conversa, lá é local de encontro. Quando chega uma visita na nossa casa, recebemos na sala, com toda a formalidade, servimos um cafezinho, um biscoitinho, né? Ótimo, a visita sai super satisfeita, porque foi bem acolhida. Mas quando chega um amigo, para onde ele vai? Pra cozinha. Ele já chega, já vai, não, vem cá, vamos fazer um cafezinho, vamos conversar, a gente já põe um bolinho para assar e um pão de queijo, né, Lana? Então, assim, Lana me ofereceu um pão de queijo, para indo lá comer, viu, irmão? Então, a gente, já, a gente já se familiariza, e é isso que Jesus quer. Jesus não quer ser visita na nossa casa, ele não quer ser tratado com visita, ele bate a porta porque não invade território alheio. E o nosso coração é nosso. A minha casa é minha casa. Olha o que Jesus falou. A mesa da tua casa. Jesus podia colocar a mesa da nossa casa. Não podia? Claro. Mas a mesa da tua casa. A casa é minha. A responsabilidade é minha. Entra nela quem eu desejo que entre. Jesus bate a porta. Porque ele é um homem extremamente educado. Um ser de luz. Seres de luz são muito educados. irmãos. Então não invadem. Quem invade é um ser inferior. Então, seres de luz batem na porta. Posso entrar? Entre. Mas Jesus não quer ficar na sala. Ele quer ir para a nossa cozinha. Ele quer que compartilhemos com ele nossas dificuldades, nossas tristezas, nossas alegrias. Ele quer que o nosso coração seja entregue para ele. Ele quer o nosso acolhimento. Porque ele dá acolhimento. Entende? É isso, Juninho. O Ítalo, você quer falar alguma coisa a respeito disso? aí é gostoso demais de falar sobre é isso, bom. né? Falar sobre é cozinha bom. maravilhoso. Eu vou passar para o Ítalo, eu só quero colocar uma outra questão aqui, e aí
0: já vou direcionar para o Ítalo também considerações finais, que o nosso tempo está esgotando. É, tá. O Flávio colocou aqui, né, a questão do o culto é partilhar o pão da vida, né? E isso numa situação de reeducação da família. É, quando a gente pensa assim, no pão da vida, eu estava lendo esse comentário, uma coisa que veio muito forte é o que, que eu estou permitindo entrar no meu corpo? Né? Quando a gente vai comer um alimento, a gente presta atenção na data de validade, no aspecto dele, né? está com um aspecto saudável. Mas e as palavras que eu estou deixando entrar pelos meus ouvidos e eu estou retendo aquilo, né, Ito? Essa é uma questão também de reeducação que é importante nós pensarmos,
1: né? Certeza total. Processo reencarnatório é voltado para isso, Juninho. Reeducação das almas, né? E eu vou te falar, isso é uma prova de fogo, né? Uhum. Que nós precisamos aceitar conscientemente. Antes que os fatos nos constranjam a tomar as decisões que precisam mesmo contra a nossa vontade. Então, se a gente pode fazer algo um, um pouco mais preparado, buscando um aprendizado, buscando entendimento, conversando, antes de, por exemplo, antes de constituir uma família um lar, né? como é que a gente prepara os nossos filhos para os lares que eles vão construir no futuro? né? É lógico que é de responsabilidade de cada um, né, mas a nossa contribuição vai muito nesse sentido também, baseado nos exemplos que a gente tem para oferecer. Quando fala falo aí da mesa, largo o do teu pão, a gente coloca sobre a mesa o alimento. O alimento é o que eu tenho para oferecer, que é o, que, o que alimenta as relações. É o bom senso, é o respeito, é a alegria de estar junto, mas também a necessidade de levar a, a, a verdade, a assertividade que o Cristo nos traz, de diversas formas, né, isso é muito simbólico. É lógico, não é só no dia do culto, né? Como falou, o Fabiano lembra bem, é todo instante da vida. A gente semeia todos os instantes da, da nossa existência, né? E só para finalizar aqui, lembrar que fartura começa no grão, ou seja, na simplicidade dos atos pequenos e simples, nós vamos lá na frente perceber que muitas coisas já estão preparadas para que nós possamos ampliar a nossa visão de vida. Então, coisas simples, com, né, todos os dias, com perseverança, para que a gente chegue um dia a compreender a complexidade da harmonia, por exemplo. Né? Então, isso aí, agradeço
2: a, a noite de hoje.
0: Mãe, suas considerações finais e te convido a fazer a prece de encerramento.
3: <risos> Ai, gente, que pena, estava tão bom, né? Nós chegamos aqui à nossa cozinha. o oh, lugar. Bom. Não, mas a discussão pode continuar,
0: né? Na casa de cada um, na mesa de cada um, né? A discussão não precisa é. encerrar por aqui.
3: Ótimo. Bem lembrado, Juninho. Então, Juninho, nós vamos conversar melhor depois, né? Ah. Que coisa boa, né? Irmãos, maravilhoso demais. Maravilhoso demais. E quando a gente fala de lá, a gente fala de almas sensíveis, viu? Almas que necessitam de acolhimento. Assim como pai e mãe necessitam de acolhimento, filhos também necessitam. Ah, é necessário haver uma compreensão muito grande, muito grande, porque são cabeças diferentes, personalidades diferentes, pensamentos diferentes, atitudes diferentes. A base do relacionamento é o respeito. Então, assim, mas para isso nós precisamos entender uns aos outros e quem nos ensina? Jesus. Através do seu evangelho. Algumas coisas são elementos para o culto do nular. Leitura do evangelho, a prece e a água flutificada. E é sobre a água que gostaria de falar e encerrar. Coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações. Espera e confia. Irmãos, a água fluidificada, no momento do culto no lar, efetua maravilhosas redenções em nossa casa. Maravilhosas redenções. Então, assim, coloque no recipiente, antes da oração final, antes de iniciar o culto, e durante o culto todinho, os espíritos de luz estão trabalhando, fluidificando, transformando aquela aula em medicamento. Coloque no seu filtro, use-a como medicamento para você, para os seus entes queridos, para os seus animaizinhos, para as suas plantinhas. E tudo dará certo dentro das nossas possibilidades, tá bom? Que Deus nos abençoe. Muitíssimo obrigado. Vamos orar, agradecendo ao nosso bondoso Jesus, este ensino de hoje? Querido Mestre, te agradecemos muito tua bondade, tua sensibilidade para com Pedro e suas necessidades. Porque nós somos Pedro, nós somos Simão Pedro. E desejamos muito Jesus, acolhê-lo em nosso lar todos os dias. E resplandecer essa luz que a doutrina espírita traz para nós com todo conhecimento, esclarecimento e amor para fora do nosso lar. Que o Senhor nos ajude a fazê-lo e divulguemos essa preciosidade que é o Teu Evangelho que nos trouxe a doutrina espírita. Graças a Deus, abençoe o nosso lar abençoe a cada um de nós com o nosso desejo de melhorar. Obrigada por nos ouvir. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus.
0: Então é com os corações gratos, né, que encerramos nossa conversa de hoje, agradecendo a cada um que participou via chat, agradecendo a cada um que esteve né, e estará ainda conosco, né, conectados aqui. Que todos tenham uma excelente semana. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Bom, boa noite.
2: Boa noite. Beleza, tudo certinho.